0: державы. На радио Комсомольская правда. Зеленый марафон. На радио Комсомольская правда.
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции Комсомольская правда. С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент Комсомольской правды в Нью-Йорке,
2: и журналист Комсомольской правды Ольга Медведева.
1: Сегодня наша программа выходит в рамках «Зеленого марафона». Я напомню, что «Зеленый марафон» на радио «Комсомольская правда» идет с 26 февраля по 15 марта. И поэтому сегодня мы с Алексеем поговорим о даче, а точнее об отношении к даче в России и в США. Леш, ну, даже тебе рассказывать не нужно о том, что дача в России – это не просто место отдыха, это, естественно, огород, на котором надо посадить картошечку, морковь посадить там лук я не знаю вырастить смородину в конце концов то есть это а, не просто туда люди приезжают отдыхать а они действительно выращивают какие-то овощи или а, ягоды да которые потом из которых потом делают заготовки ну или употребляют в свежем виде в америке вообще существует такое понятие как дача, и что она из себя представляет
2: ну, это понятие многоплановое, и, кстати, несмотря на то, что по состоянию на сегодняшний день в словаре современного английского языка, точнее его американской версии, не существует слова «дача», для большинства, по крайней мере, моих американских знакомых этот термин знаком совершенно без перевода «дача», она и на американском английском будет звучать как «дача», но все зависит, разумеется, от места проживания человека и его финансовых возможностей собственно, дач у американцев, как правило, нет. Бывают загородные дома, бывают загородные поместья. А вот если говорить об американской глубинке, то есть там, где люди проживают в собственных домах, то, как правило, ситуация тождественна с российской. Нет никакой необходимости в дополнительном загородном доме. Ты и так живешь на солидном в плане размера, в земельном участке. И в зависимости от твоих настроений, твоих хобби и, разумеется, потребности семьи, можешь разбивать на своем приусадебном участке настоящие райские кучи, кущи, точнее, теплицы, сады, огороды и все, что тебе угодно. Но, повторюсь, возвращаюсь к началу своего вступления в этом зеленом марафон, в этот зеленый марафон в прямом понимании, в российском понимании, дачу американцев практически нет.
1: Да, потому что для нас дачи это домик, где можно остановиться, если ты приехал, например, на выходные, да, и остался переночевать. Вечером полил грядочки, с утра собрал клубнику, а потом в воскресенье вечером уезжаешь и в понедельник выходишь на работу. Это вот то, что касается городских жителей. А если это сельские жители, да, ты прав, это участки, и я даже не знаю, не представляю себе сельского жителя, у которого бы не было участка, что для выращивания вот каких-то овощей, ну, самых элементарных, Старных
2: Дача у американцев, точнее загородные дома, у американцев горожан, особенно у э, небедных жителей э, городских мегаполисов, э, безусловно, существует, как правило, это 2-3 часа езды от города, э, какая-то парковая или заповедная лесная местность, э, горы и пригорки, все то, что может доставить удовольствие. И вот, кстати, э, существуют, но ну, если не некоторые специализации, то, по крайней мере, э, своеобразные клубы по интересам, Многие люди специально выбирают те места, которые могли бы обеспечить еще и удовлетворение их потребностей в плане хобби. Ну, если говорить, например, о большом Нью-Йорке, то часть людей приобретают загородные дома. Причем сразу хотелось бы отметить, что речь не идет о каких-то поместьях, в которые можно приезжать круглый год. Это вполне возможно. Счетовые домики. домики, да, счетовые домики, в которые зимой не пробраться. Ну, вот одни люди группируются по интересам. Ну, например, рыбалки в штате Нью-Йорк. Много озер, которые богаты рыбой. Другие забираются куда подальше. Вот буквально несколько недель назад я побывал в одном таком своеобразном дачном кооперативе, который объединяет жителей штата Нью-Йорк, которые увлекаются воздухоплаванием. Они специально выбрали долину между двумя большими горками для того, чтобы обеспечивать... Необходимый для дельта-планеристов и для тех, кто поднимается в небо на воздушных шарах, воздушные потоки. Люди приезжают туда в определенные сезоны, у них есть все необходимое оборудование, складские помещения. И в выходные дни они нет, не стоят на грядках своих огородиков, своих дачных участков, а поднимаются на вершины гор, откуда уже парят в небо на дельтапланах и воздушных шарах. Ну,
1: то, о чем ты говоришь, это дачи как место отдыха. Да? И я тоже бывала на такой даче в России. Есть люди, которые держат свои участки только для того, чтобы приезжать туда и отдыхать. И вот одна дама, например, у которой я была, держит такой вот участок. Это тоже загородный дом, в бане посажена газонная трава, качели, гамак Ну, то есть вот все, что нужно там для отдыха Огромные Спасибо клумбы, бассейн, отдыха, да. огромные клумбы с цветами То есть, ну, чтобы все это радовало глаз И можно было отдохнуть от городской суеты И все-таки американцы-то, они что-нибудь сажают, что-то выращивают, помимо того, что отдыхают на даче?
2: Да, конечно, выращивают, и все зависит от региона и потребностей конкретной семьи. Чаще всего это зелень. Картошку, могу уверить, тебя точно никто не сажает. Либо, что называется, для удовольствия. Но вот все-таки дача в прямом понимании этого слова в Америке появились в последние 20-25 лет. Разумеется, они были привезены, я имею в виду, это понятие было импортировано в Соединенные Штаты Америки с последней волной эмиграции из стран бывшего Советского Союза. Наши соотечественники, подкопив селенок и деньжат, после того, как обустроились в Америке, я сейчас говорю опять за большой Нью-Йорк, в соседних штатах, это связано и с, кстати, налоговыми льготами, и с дешевизной земли, и вообще содержанием подобного рода строений, но купили, а то и настроили самые настоящие дачи.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Перед у нас реклама, выпуск новостей. Буквально через 4 минуты мы вернемся в эту студию и поговорим о том, где русские и американцы предпочитают покупать экологически чистые продукты.
0: Две державы Специальный проект «Радио Комсомольская правда». «Что будет?» На радио Комсомольская правда. Зеленый марафон. На радио Комсомольская правда.
1: С вами Алексей Осьпов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня в рамках зеленого марафона, который проходит на радио Комсомольская правда, о том, как относятся к даче в России и в США. Леш, многие видели в э, фильмах, наверное, или те, кто ездили в Америку, рассказывают, что когда самолет идет на посадку, то Нью-Йорк э, представляет собой... Одно или двухэтажные дома То есть высотки Это все-таки больше Манхэттен А остальное Нью-Йорк Вот такие небольшие дома Наверняка у людей есть участки В городской черте И можно ли на этом участке Разбивать огороду? Вот расскажи нам
2: да, действительно, с высоты птичьего полета, да и в реалиях на земле, лишь небольшие кусочки Манхэттена застроены многоэтажными небоскребами, а весь Большой Нью-Йорк, это одно-двух, по крайней мере, не очень высокие дома, а уж нью-йоркские пригороды, это точно что-то похожее на сельскую местность, да, прямые улицы, но дома индивидуальные, конечно, у каждого дома, или практически у каждого дома есть свой участок, а вот выращивают или нет, конечно, же, по большей части, не очень. Ну, во-первых, экология большого города к этому не располагает, даже если ты живешь в нескольких километрах, или, как считают в Америке, в милях от Манхэттена, воздух от этого чище не становится, земля тем более. Во-вторых, земли не так много, американская мечта, особенно в границах Большого Нью-Йорка, стоит много денег, поэтому небольшой земельный участок люди, как правило, используют либо под бассейн, либо под гараж, либо под стоянку автомобиля, либо под отдельно стоящий сборный домик, который, ну, в России, скорее бы всего, назвали сараечком или чуланчиком. Там хранят всевозможные запасы, э, я не знаю, шины для автомобилей и так далее, и так далее, и так далее. Но есть, есть энтузиасты, которые, и опять же, среди них немало русскоязычных, не раз и не два. бывает и на знаменитом Брайтон-Бичи, э, в тех районах Квинса, где э, в э, компактно проживают выходцы из стран бывшего Советского Союза. На задних двориках я видел небольшие грядки. Опять же, речь идет не о промышленных количествах, а, скажем так, грядочки петрушки или укропа для того, чтобы самые свежие, самые вкусные, самые зеленые э не покупать в ближайшем супермаркете или лавке, а просто выйти из дома, срезать или э сорвать, если речь идет о огурчиках и помидорчиках, и сразу подать на стол. Земля в Америке, ну или в Нью-Йорке, по крайней мере, дорогая, поэтому, увы не всем и не всегда дается возможность развести огород даже на собственном приусадебном участке.
1: А вот как появились дачи в России? Давайте послушаем сюжет наших корреспондентов.
0: Наша справка
3: В кругу историков считается, что дачи в России придумал Петр I. Конечно, и до него русские цари порой жаловали дворянам-любимцам хорошее поместье. Но это не было массовым явлением. Петр, как известно, стремился искоренить старые порядки и подозревал, что его приближенные тайком им следуют. Чиновники получили от царя земли в двух шагах от городской черты, а Петр – возможность приглядывать за министрами по пути в Петергов. Настоящий дачный бум начался в конце 19 века с появлением разночинцев. Дача стала обязательным элементом жизни чиновника средней руки. Быт не предполагал никакого ухода за скотиной или изнурительной пахоты, только упоительные вечеринки на веранде с пряниками и самоваром. И дерево слегка нарушала необходимость таскать ведра с водой и освещать дом керосинками, потому что водопровода и электричество дачным домиком не полагалось. Традиция прервалась, когда идиллию удачных вечеров смел ветер революции. В годы НЭПа дачный норматив составлял всего лишь 15,5 квадратных метров на 4 человек. Второе дыхание и истинный размах дачное движение приобрело в 60-е и 70-е годы. Новая дачная политика помогла решить проблему нехватки продовольствия. В наше время понятие дачи снова меняется. Здесь все реже выращивают капусту и уже почти не мотыжат картофельные поля. Дача сегодня – это снова место для отдыха и обретения внутреннего равновесия.
0: Наша справка.
1: Одна моя знакомая выращивала на подоконнике огурцы и помидоры.
2: Нет, а ну это вообще… Вспом да, вспомни реалии Советского Союза, когда, приходя к кому-то в гости, да в конце концов у себя дома в зимнее время… Особенно все подоконники на кухне были заняты банками, в которых торчали луковицы, проросшие. Ну, конечно, также
1: И... зеленый лук, который надо было вырастить к Новому году.
2: Ну, опять же, возвращаясь к разговору о запасах, о... мы вступили в 21 век, когда да. глобализация рынка и новые технологии позволяют иметь и зеленый лук, и укроп, и клубнику круглый год, 24 часа в сутки. И, опять же, одна из моих американских, кстати, знакомых, которых на старости лет решила заняться вот подобного рода при усадебном хозяйством на небольшом клочке земли, которая расположена вот просто рядом с ее городским домом, она стала выращивать салат. И когда она в конце вот этого сезона, намаявшись в общем и с вскапыванием земли, и с посадкой, и с поливкой, и с борьбой с вредителями посчитала, сколько, во сколько примерно ей обошелся каждый качан вот зеленого салата, который она упорно раздавала по всем соседям и знакомым, потому что Год для нее выдался урожайным, то ли сорт был каким-то неприхотливым. В общем, этого салата выросло много, и вся семья его уже устала просто есть. Выяснилось, что потратила на раз в семь денег больше, нежели бы она каждый день в соседнем магазине этот качан салата. Ну, понятно, покупал. то есть
1: дешевле было купить. Мы с тобой обещали в этой части программы как раз и поговорить о том, где покупают э, россияне и американцы экологически чистые продукты. Вот если их не выращивать самому, а когда ты сам выращиваешь, естественно, ты знаешь, как это росло и чем ты поливал, и использовал ли удобрения и так далее. Ну, то есть ты уверен в том, что вот эти помидоры ты точно со своей грядки можешь есть. Но не у всех есть такая возможность. И вот, например, в России сейчас популярностью Пользуются так называемые фермерские продукты, да, то есть, это вот когда люди совершенно точно знают, что их вырастили э, фермеры, что э, можно быть уверенным, что это чистый продукты. Или, например, есть магазины так называемых натуральных продуктов, которые позиционируют, что у, у них тоже вот экологически чистые овощи, фрукты. А, расскажи, а в, в Америке, может быть, тоже есть какие-то специализированные сети или фермерские рынки?
2: Еще как есть, но, честно говоря, я отношусь как раз к той категории скептиков, которые в экологически чистые продукты не очень-то верят. Да, конечно, есть фермерские хозяйства, которые э, не применяют никаких... Э, Пестицидов, гербицидов, всевозможных удобрений, но как-то я не уверен в том, что кислотные дожди над их полями, угодьями не проливаются, что грязный или зараженный какими-либо отравляющими веществами промышленного свойства воздух не долетает до их поместья. В любом случае, я отправляюсь в магазины, покупая огурцы, помидоры, клубнику и все что угодно, никоим образом не обращаюсь. Обращаю внимание, является ли этот продукт органически чистым или нет. И причина не только в моем скептицизме, а еще и в цене. В Америке огромное количество торговых сетей, которые занимаются поставкой, точнее продажей исключительно, как они заявляют, органически чистых продуктов. Причем речь идет не только об ягодах, овощах и фруктах, а еще и о мясе, о масле, о яйцах. Все то, что имеет еще и происхождение животное. Но стоит. Это все не в один, не в два, а в несколько раз дороже. Но что делать? Покупатель этого требует. И вот, например, ближайший к моему дому супермаркет, которым можно найти все, что угодно, с небольшой секцией по продаже органических овощей, сейчас дошел до того, что выстроил, точнее, надстроил целый этаж над своим помещением торговым, который отдал целиком под органические продукты Там теперь можно найти И овощи, и фрукты, и рыбу, и мясо Я, честно говоря, поднявшись Буквально всего лишь Единственный раз посчитал, во сколько Мне это экологическое удовольствие Обойдется и решил больше туда Никогда не подниматься А вот фермерские рынки есть И они существуют в разных Районах Нью-Йорка, чаще всего Они просто мобильные, то есть фермеры Приезжают в определенный День и в определенные часы предлагают свою продукцию. Опять же, это и овощи, и фрукты, рыба, мясо, а порой еще и выпечка. И столь ценимый, кстати, в Америке кленовый сироп, который подают практически ко всем десертам. Цветы, кстати, тоже относятся к этой категории, пользуются. Пользуются этой популярностью. Люди берут, разбирают. И несколько дней назад в Нью-Йорке шел дождь. Дождь проливной, но фермерский рынок, когда я проходил мимо него, расположенный напротив знаменитой Метрополитен оперы работал, люди стояли даже в очередях и что-то набирали в свои сутки пакеты.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас реклама, выпуск новостей, а потом поговорим о том, как же объяснить городским детям, а, как им показывать, вот так растет картошка, а вот так растет морковь.
0: Две державы. Спорт после ужина. Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени. Две державы. На радио «Комсомольская правда». «Зеленый марафон». На радио «Комсомольская правда».
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. В рамках «Зеленого марафона» на радио «Комсомольская правда» мы говорим сегодня о том, как относятся к даче в России и в США. И в этой части нашей программы мы обещали поговорить о том, как же объяснить городским детям, как растет картошка, морковь, лук вишня, как мы объяснить, что пшеницу собирают для того, чтобы сделать хлеб. На самом деле хлеб на деревьях не растет и так далее. Вот, Леш, в Америке э, эта проблема объяснить э, детям, как растут овощи? Они вообще вот в Нью-Йорке, они имеют об этом представление или нет? Потому что мне кажется, что э, вот, что касается России, в Москве, ну вот во всяком случае дети моих друзей, у них такое э, слабое представление о том, как и что растет, но разве что если есть загородный домик, о чем мы говорили в начале программы, или есть родственники в деревне, к которым они ездят и точно знают, как выглядят грядки, как выглядят гуси, в конце концов коровы, которые дают, которые дают молоко и так далее. А вот нью-йоркские дети, а у них какие есть наглядные примеры в этом плане?
2: Вот уж не знаю, какие наглядные примеры у них есть, но э, недавно моя э, русскоязычная, но американская знакомая позвонила мне в полной панике. Дело в том, что ее семилетняя дочка нарисовала к 8 марта для мамы рисунок в качестве подарка. И вот на дереве э, были изображены какие-то непонятные продолговатые оранжево-красные фрукты. И когда счастливая мамочка поинтересовалась, а что же э, дочка растет на этом дереве, она с удивлением узнала, повторюсь, ребенку уже целых 7 лет, что это морковка. Э -э <свят> вот так вот городской ребенок был полностью уверен, что морковь это фрукт и каким-то неведомым образом произрастает на деревьях. Морковное а вовсе...
1: дерево такое.
2: Морковное дерево. А у нас в России с малых лет, знают хотя бы уже по загадкам, как там Оля было: красная девица, в земле сидит томится, коса наружу. Ну, в общем, кое-как разбирались. Нет, это действительно... Ну, ну,
1: все без застежек, опять же. Ну,
2: да, но тут нет никакого указания на то, где э, <с этот, <с этот овощ или фрукт произрастает. Ну, хотя бы а как он выглядит хотя бы, как он выглядит. Но вот сейчас стали об этом задумываться все серьезнее и серьезнее. И в Нью-Йорке образовалась инициативная группа людей, которая выкупила на Манхэттене, а на Манхэттене каждый клочок земли стоит солидных, если не сказать баснословных денег, выкупила участок земли, который превратила, ну, в гигантский не скажешь, но в большой по городским понятиям огород под открытым небом. И, конечно же, речь не идет о Извлечение прибыли выращивать За такие деньги Вернее, на земле за такие деньги Овощи совершенно бесприбыльно Но это было сделано Исключительно для того, чтобы ну, Открыть своеобразный Не ботанический, а дачный Или огородный сад под открытым небом Куда приводить детей из нью-йоркских школ и детских садиков, да и просто Всех желающих, чтобы детки Наконец поняли, что Капуста растет не Кверх ногами, что Лук выглядит именно таким образом Что вообще зеленый репчатый лук Это одно и то же растение И они приходят туда с удовольствием Своими руками Трогают, щупают, понимают И делают выводы о том Где же начинается вот та самая пищевая цепочка Которая в итоге заказа, заканчивается в желудке человека Этот огород пользуется огромной популярностью О нем уже снято немало телесюжетов И написано немало газетных статей. И вот служители этого учреждения образовательного под открытым небом признавались, что ни раз и ни два они слышали удивленные возгласы посетителей, которые были совсем не детского возраста. То есть нью-йоркцы, которые провели все годы своей жизни в каменных джунглях до прихода в этот парк, на этот огород, даже не представляли себе, что баклажан-кабачок – тыква или что-нибудь в этом роде, растут именно так, а не каким-то другим придуманным или вбитым в голову из не совсем правильных источников или просто детской фантазии образов.
1: Московских школьников, вот насколько я знаю по рассказам моих друзей, у которых есть дети, возят в теплицы. И в теплицах показывают тоже, как выращивают например, те же огурцы или помидоры. Если брать не Москву, а другие города России. Я знаю, что во многих школах есть приусадебные участки такие, где выращивают. Ты даже знаешь, я помню свою школу, и у нас росла свекла, у нас росла картошка, и все это мы выращивали, даже потом выкапывали и отдавали на кухню в нашу столовую.
2: Совершенно верно. И в моей школьной карьере так случилось, что в моей жизни было несколько школ в разных регионах России. И вот в одной из них был большой и фруктовый сад, и огород. И все, что мы собирали своими руками, предварительно, разумеется, высаживая в землю ухаживая в течение всей трудовой четверти, так, называлось, так назывались летние каникулы в мои времена, сдавали на кухню, где потом ежедневно Обедали или просто покупали Если мне не изменяет память За целых пять копеек Жареные пирожки с чем-нибудь
1: Что сегодня дача для россиян Мы спросили об этом людей на улице Давайте послушаем, что они нам рассказали
0: Уличный опрос
3: Не ради выращивания Чтобы, чтобы дети отдохнули В каникулах, свежим воздухом
2: Мы отдыхать и выращиваем Перец, огурцы Помидоры нет, это сложно. Ну, не сложно, а муторно. Перец, да. Огурцы, да.
1: А можно сказать, что вы совмещаете и отдых, и как бы выращивание каких-то вот...
2: Ну, цели нет, выращивать на какую-то заготовку. Просто так, это ради удовольствия. У меня лучшей крови дача.
1: А
3: что выращивать там? Все. И картошку, и огурцы, и луховицы, сами знаете. Что-то выращивать, этим нужно более серьезно заниматься, вот, на это,
2: к сожалению, времени, увы, нету. Все те, кто бывал в городе Большого Яблока, кто видел многочисленные кинофильмы или просто глядел на карту Нью-Йорка, знают, что в центре Манхэттена огромный кусок земли окрашен в зеленый цвет. Если говорить о карте, это знаменитый центральный парк, своеобразные легкие Большого Нью-Йорка. Казалось бы, можно было бы разбить что-нибудь там в плане огорода или фруктового сада. Но отцы-основатели города Разумно, в общем, решили, что на территории Центрального парка будет все, что угодно, но вот э, деревьев фруктовых там сажать не будут. Понятно, почему? Для того, чтобы не провоцировать ни детей, ни туристов, ни, добро... ни недобропорядочных взрослых на то, чтобы лезть на дерево, срывать яблоки или груши. И вот в свое время, когда Казахстан, который является, как известно, родиной самых вкус яблок в мире подарил городу Нью-Йорку несколько саженцев. Было принято решение, что в самом Центральном парке их не высадят, но там нашли решение промежуточное и, на мой взгляд, очень элегантное. На территории Центрального парка есть буквально несколько зданий, которые являются либо музеями, либо научно-исследовательскими институтами. Так вот, на крыше одного из зданий есть зимний сад, то есть на плоской крыше стоят ящики со всевозможными растениями. И вот казахскую яблоню посадили именно там. И говорят, что она в этом году принесла первые плоды. Речь идет о травяном покрытии. И дело это, кстати, совсем не дешевое. Потому что не можешь ты на крышу небоскреба доставить несколько тонн земли. Разровнять ее правильно и определенным слоем высадить Потом за ней ухаживать. Нет, ученые нашли новый способ специальное мембранное покрытие. По сути дела, ковер из мембран специального свойства, который, за которые корешки некоторых видов трав легко цепляются и совершенно спокойно растут. Но делается это вовсе не для того, чтобы порадовать братьев по разуму, которые глядели бы из космических глубин, видели, что крыши нью-йоркских Небоскребов озелененные А для того, чтобы существенно снизить Расходы Дело в том, что в большинстве Современных небоскребов Воздухозаборы для кондиционирования Для систем кондиционирования Находятся как раз На крышах На крышах печет солнышко Там всегда температура на несколько Градусов выше, чем есть По округе Это связано с физическими и иными Свойствами покрытия крыш. Так вот, засасывая более горячий воздух, система кондиционирования тратит огромные деньги на то, чтобы довести воздух до нужной температуры. И вот такое травяное покрытие по оценкам, не просто по оценкам, а все уже, эта идея воплощенная в жизнь, существенно снижает температуру воздуха на крыше, что позволяет зданию или компании, которые его эксплуатируют, существенно снизить расходы на вот системы кондиционирования.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Потом я спрошу у Алексея, откуда Америка берет овощи и фрукты. Все ли это выращивается внутри страны?
0: Две державы. Здравствуйте. Я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино. О его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное — о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры. В общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств — программу «Синемания». Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио Комсомольская Правда. Две державы. На радио Комсомольская Правда. Зеленый марафон на радио Комсомольская Правда.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и в рамках «Зеленого марафона» на радио «Комсомольская правда» мы говорим сегодня о том, как относится к даче в России и в США. Леш, я обещала в этой части программы спросить тебя, откуда Америка берет овощи и фрукты, все ли это выращивается внутри страны.
2: Ну, если говорить об экзотических овощах и фруктах, то, конечно же, львиная доля приходится на экспорт страны, на импорт страны Латинской Америки поставляют. А вот все, что касается повседневного набора, то лидером или своеобразным монополистом фирменная вообще картошка в Америке, это картошка, безусловно, из штата Айдаха. Тамошние фермеры, возможно, и тамошние природные условия способствуют тому, чтобы самый крупный, кстати, с голову новорожденного ребенка Совершенно спокойный Или совершенно привычный для американцев Формат или размер средней картофелины Что же касается Это персиков почти
1: как наша картошка из Поволжья Она ведь тоже да. нравится
2: да, что же касается, вот казалось бы, тропических или субтропических персиков, то каково было мое удивление, что основным поставщиком этого фрукта на американский рынок является соседний с Нью-Йорком, буквально через речку Гудзон, штат Нью-Джерси. Вот этот штат, не самый большой в Соединенных Штатах и вообще расположенным далеко не в тропиках, называют еще и штатом фруктовых садов. Там выращивают много яблонь, груши и вот, как я уже говорил, персиков. Более половины американского объема, выращиваемых на, в новом свете персиков, приходится именно на штат Нью-Джерси. Ну, а главный, пожалуй, или самый многообразный, или разнообразный поставщик зеленые и разноцветные продукции на столы американцев, это, конечно же, Калифорния. Тамошние условия, близкие к субтропическим постоянное тепло в течение всего года позволяет фермерам и агрокомплексам Снимать по несколько урожаев За календарный год Поэтому нередко на большинстве упаковок Или коробок с овощами и фруктами Можно увидеть Надпись э, Сделано, а точнее Произведено, нет, не произведено А выращено в Калифорнии
1: Ты знаешь, я недавно видела Сюжет, я не помню На каком из каналов показывали о том Как для туристов устраивают Такие э, Экскурсии, в рамках которых в которых они собирают урожай Например, ты заплатил денежку Тебе показали, что вот здесь на грядках растет клубника И, значит, туристы за определенную плату Могут собирать эту клубнику Я вспомнила, что И ты наверняка это помнишь тоже Как нас, старшеклассников или студентов Конечно
2: Отправляли, да не...
1: Не распространялось на Москву, да, а в регионах нас отправляли на такие вот поля, где мы собирали и свеклу, и морковь, и клубнику в зависимости от времени года. А сейчас, представляешь, так туристов развлекают.
2: Да, но ты да, забыл добавить главную деталь. Нас отправляли, что называется, совершенно безвозмездно. Ни мы, ни уж тем более нам, никто за это не платил. Так да. Такая вот была городская помощь сельским жителям, но не суть важно. В Америке да, такого рода тур индустрии получила широкое распространение. И можно выбрать несколько вариантов подобного рода развлечений. Первый ⁇ это просто поехать и посмотреть, как все растет, как все наливается соками и полезными веществами, потрогать своими руками, выслушать лекцию специалиста и в общем удовлетворенным уехать домой. Второй вариант ⁇ это приехать и получить разрешение за определенную плату. Чаще всего подобного рода плата бывает весьма символической, 5, 10, 15 долларов. Долларов, и тебе на грядках, плантациях, во фруктовых садах разрешают есть до отвала. Я, честно говоря, пару раз на такие экскурсии ездил, и они мне очень понравились. Первый раз я не знаю, насколько сколько килограмм или фунтов, но тон точно не было. Я обчистил плантацию одного мандаринового короля. Это было в Калифорнии. А вот в Нью-Джерси, где кроме персиков растут еще и весьма популярные в Америке малина, ежевика, черника и другие ягоды, я вот отправился однажды на малиновую э, плантацию, где с удовольствием и также до отвала напробовался малина разных сортов. Она, как и в России, в Америке есть и красная, есть и желтая, есть даже белая, есть, конечно же, черная ежевика. И, в общем, удовольствие огромное. Идешь э, и с хрустов собираешь только тебе понравившиеся огромные душистые ягоды и сразу Отправляешь их в рот. Ну а третий вариант это Поехать на подобного рода Плантацию или фермерское хозяйство И принять участие В сборе урожая Никоим образом тебе за это не платят Но этот урожай, который ты собрал Ты можешь приобрести по символической цене Среди жителей Нью-Йорка Подан такого рода Поездки популярны в яблочные сады Или на клубничные фермы Люди приезжают Со своими или можно будет купить нужные емкости прямо на ферме. Набирают несколько бидонов или несколько корзин яблок, клубники, малины, всего чего угодно. На выходе все это взвешивается, кстати, и в этом случае никто не запрещает тебе еще и полакомиться э, в, ягодами или фруктами в тех объемах, которые э, твой желудок способен выдержать за эту поездку. И домой ты приезжаешь еще и с э, полными корзинами урожая, пусть и не выращенного тобой.
1: Экотуризм вообще сейчас набирает обороты в разных странах и городские жители все охотнее едут в какую-то сельскую местность чтобы вот действительно как-то быть поближе к природе что ли и также там собирать эту клубнику или малину как ты говоришь
2: да и это туризм кстати в америке это еще и кроме вот аграрной именно фруктово-ягодной отрасли имеет еще и направление общения с животными с домашними Конечно. животными. Дело в том, что опять приведу пример из собственной жизни. Когда я общался с сыном своих знакомых, я задал ему совершенно невинный вопрос. А знаешь ли ты, как делается творог? На что мальчик мне совершенно уверенно рассказал, что да, у коровы есть вымя. На вымени есть четыре соска. Из одного идет молоко, из другого идет кефир. Из третьего сметана, а из четвертого творог. Дети действительно не знают. Вернее, они могут знать частично информацию по поводу того, что да, корова дает молоко, а вот сметана, йогурт, сливки, как получаются и перерабатываются они, об этом современные дети, увы, почти ничего не знают.
1: лишь в финале нашей программы я бы хотела тебе э, задать такой вопрос. Вот говоря об Америке, говоря о даче, об каких садово-огородных участках в Америке. Невозможно не вспомнить лужайку, которая находится перед Белым домом, вокруг Белого дома точнее. Это большая площадь. Скажем, неужели там хотя бы яблоню никакую, никакую не пытались посадить?
2: Не скажу тебе больше, там пытались посадить и э, по крайней мере прямо сейчас выращивают и кабачки, и перец, и помидоры, и укропы. Э, инициатором этого явилась первая леди США Мишель Обама. То Она есть разбила рад...
1: прямо такой огород.
2: Да, и неоднократно велись репортажи с этого огородика. Более того, иностранных журналистов, вот в том числе и меня, однажды пригласили на встречу с Мишель Обамой, которая прошла именно вот на лужайке перед Белым домом, точнее, в огородике. И первая леди увлеченно рассказывала о том, как она копается на своем вот таком приусадебном или при приусадебном участке. Но ее инициатива связана с здоровым Питанием. В Америке тучность среди ожирения, среди подростков достигает уже рекордных объемов, дети питаются неправильно, и вот здоровая пища в плане большего количества овощей и фруктов на столах, не только детей, но и взрослых, это одна из тех областей общественной жизни, которым Мишель Оба... Обама отдала вот тут уже 8 лет нахождение своего мужа в овальном кабинете Белого дома, но она была не пионеркой в этой сфере. Дело в том, что в годы войны, Второй мировой войны, тогдашняя первая леди Элизабет Рой Рузвельт призвала всех американцев разбивать приусадебные участки рядом со своими, то есть выращивать овощи и фрукты. Это было сделано с целью того, чтобы Рацион разнообразия Америка тоже тогда жила не очень э, просто в годы Второй мировой войны. Плюс э, тогда она радовала за то, чтобы мужчины, которые были заняты на заводах и фабриках, э, в общем, меньше уделяли времени домашнему хозяйству. А вот домохозяйки э, как раз занимались бы э, огородиками с целью того, чтобы э, еще и экономить деньги. Такая вот жизнь, вот такие вот дачи, в том числе и в американском.
3: Белом доме.
1: Здесь я должна сказать, пойду полю кроп на подоконнике. Я напомню, что зеленый марафон на радио Комсомольская Правда продолжается. С вами были Алексей Осипов, Ольга Медведев. Услышимся через неделю.
0: Две державы.
2: Уинстон Черчилль как-то сказал: история меня простит, ведь я сам пишу ее. И действительно. Историю пишут одни победители, другие ее фальсифицируют. Я, Николай Сванидзе, представляю взвешенный взгляд на российскую историю. Жизнь страны глазами ее жителей. Дневники, воспоминания, заметки в газетах.
0: Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда».